0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Hoje, quinta-feira, é, dia 23 de março. Seja bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. E eu pergunto para vocês, a festa dos 100 mil pontos vai virar uma rave? Tá? Essa é, a, é uma, uma questão que a gente fica se é, questionando. tá? Bom, eu, primeiro aqui na, na nossa live eu vou falar um pouco sobre sobre Estados Unidos, o que é está que acontecendo, e, e, e confessar para vocês que, eu, que, tá, que o mercado pa, que passou na minha frente, talvez tenha passado na frente de alguns, um movimento grande que passou totalmente desapercebido para mim. Às vezes a gente fica focado em determinados assuntos e não consegue ver uma figura maior, tá? Então, acho que essa é a grande mensagem que eu queria passar pra vocês, tá? Começando com a tese que passou batido por mim, é, quem pegou, eu bato palma e humildemente, eu não, não fico feliz quando eu, eu vejo um movimento dessa magnitude, eu sequer comentei, tá? Bom, e o nome disso chama uma que está subindo 2%. O nome disso são bolsas de tecnologia ao redor do mundo, tá? E qual é o racional? Eu vou passar para vocês. O racional passou na, nossa, na minha frente, desculpa. E eu não consegui pegar isso e passar para vocês e antecipar o movimento dessa magnitude, tá? Bom, é, o que, que eu estou querendo passar, basicamente, tá? É, a gente, tudo começou aqui, tá? É... A crise bancária, a crise de, de, do aperto das condições de liquidez, que fez o que efetivamente? O mundo rediscutir até onde os juros do Fed vai, tá? O mundo rediscutir que, o, que os Estados Unidos podem entrar em recessão. Voltou aquela tese que o Fed fala que não cai os juros, mas o mercado fala, Fed, desculpa, mas os dados vão se prevalecer a você. Então, indo direto ao assunto, tá? Bom... É, o que, que aconteceu ontem, tá? Quando a Yellen falou que, bom, não é bem assim a questão do... Vou, vou ler aqui, ó. No dia 21 do 3, é, ontem, Yellen, não considerei ou discuti nada relacionado a seguro total dos depósitos. Yellen, as, 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 é, dia 21, as, rações, as ações recentes mostram nosso compromisso absoluto para garantir os depósitos de todo depositante. Bom, o que, que é isso? É crise bancária, tá? O que, que a gente viu? Suíça, um ter, é, 30% do seu PIB. O que, que significa isso? Juros mais baixos, tá? menor crescimento e juros mais baixos. Se, se é juros mais baixos, menor crescimento, quem é o setor que mais se beneficia? É tecnologia. Tá? Outra coisa, a gente viu todos os bancos centrais voltarem a injetar liquidez. Tá? O mundo voltou a ter mais liquidez. Se tem mais liquidez com expectativa que juros ser mais baixa do que se imaginava, essa, essa nova entrada de liquidez pode estar tá migrando para a tecnologia. Olha isso aqui, por exemplo, tá? Desculpa, desculpa. Passou batido por mim. Tá. É, quando começou a cair o, o preço da, isso é ontem, tá? por isso que eu comecei mostrando é, e não vem de ontem, já vem, de um, já, já vem da tese quando a gente começou a ver o, os bancos regionais caindo é, que o, o mudou completamente o discurso do Fed lembra, duas, três semanas atrás era Fed Funds a seis tá é, hoje em dia Fed, o Fed falou ontem eu dei 25 e vou dar mais 25 o mercado fala você nem precisa Fed é, e o mercado cortando juros tá então isso aqui se o mercado corta juros e o porquê que o mercado está cortando juros por causa disso tá por, por, o plano bancário que está causando o maior aperto das condições financeiras nos últimos 40 anos. E o, e o Jay Powell falou bastante disso ontem na, 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 na sua colocação. Então, o que eu quero passar para vocês é isso. Tudo começou na crise bancária. Crise bancária significa, provavelmente, juros mais baixos do que o, mer do que o mercado esperava há duas, três semanas. Se, se vai ter juros mais baixos do que o mercado a, a esperava há duas, três anos, por que, que eu não olhei para para o game de tecnologia, tá? O que que eu quero passar para vocês? Por exemplo, olha como é que já tá o Nasdaq, tá? Olha como é que já tá o Nasdaq. Simplesmente, o Nasdaq hoje tá subindo 2,5 e já tá entrando no bull market de novo, tá com 19,41 de alta da mínima que ele bateu ali no início de dezembro. Sempre que tu bate a mínima e sobe 20%, teoricamente o, o ativo pode entrar tá entrando no novo bull market tá, isso isso não se restringe à, à tecnologia americana olha o que que aconteceu por exemplo o que que está acontecendo hoje com índice de tecnologia de Hong Kong, subindo 4,74. É a mesma tese. Pega 3G. Qual é a mesma tese? Desculpa. Mais liquidez no mundo, porque os bancos atrás estão colocando mais liquidez no mundo, e a percepção que devido à crise bancária os juros serão mais baixos. Essa é a tese que passou batido por mim, e eu não consegui olhar para isso, e fiquei restrito o que, que vai acontecer, qual o tamanho do problema, é, Brasil, ruído, e não olhei a figura muito maior... Que é isso, ó. O, empresa de tecnologia na, na China subiu 8,5 em três dias. Aí você vai para a Europa, tá? Até a Europa, até a, na Europa, hoje desde ontem, pelo mesmo motivo, as, as, as empresas de tecnologia na Europa começam a, a superar a performance das empresas de valor, tá? Então o mundo deu sinal, é, juros, é, crise bancária. É, é, qual, é a, conse qual é a consequência de crise bancária? Mais liquidez. Quantas vezes a gente mostrou para vocês que o balanço do FED voltou em uma semana, o que, o que ele tirou em seis meses? É, o dinheiro chegou, senhores, o dinheiro está aí. Linha de crédito, olha o que, que o Banco Central Suíço fez. Se tem mais dinheiro, esse dinheiro procura é, rentabilidade. Se a expectativa de juros é menor, é tecnologia. Então, eu estou mostrando para vocês que Nasdaq voou e eu sequer comentei. Empresa de tecnologia na China voou, sequer comentei. Empresas de tecnologia na Europa performando melhor que empresas de valor, sequer eu comentei, tá? Então, eu começo realmente fazendo a meia-culpa, que olhando agora, o raciocínio faz tudo, Ficou óbvio, né? E isso que, é, isso que me deixa chateado. É, contar a história, pô, é legal. Mas o importante, meu desafio com vocês é antecipar uma história. E essa história passou e eu não consegui pegar. É, e eu parabenizo quem teve coragem. De pegar, tá? Então, só pra, só pra mudar um pouco e, e, e continuar falando pra vocês. Vamos olhar bancos, tá? Europa, caindo em 92, normal, senhores, voou, tá? Voou. Chegou, tá subindo 15% desde segunda-feira. Aí vamos para esse TF que vocês têm que olhar, tá? Que esse TF está subindo 0.91, mas se vocês olharem, tá perto das mínimas. tá? Depois que a, Ye depois que a Yellen falou isso ontem, toda a melhora. Toda a melhora do, do índice de, de, de Bank, dos, dos bancos de jornais foi embora, voltou para as mínimas. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui depois que a Ellen falou. Então, ou seja, todo, toda aquela recuperação que o mercado de bancos regionais estava tendo com a discurso que o discurso que o Estados Unidos ia fazer o que for necessário foi embora. Se foi embora, aumenta a possibilidade de mais dinheiro. Aumenta a possibilidade de juros ficar baixo por mais tempo. Isso aqui é o motivo do Fed estar é, tá tão convencido que não precisa. Ele considera isso um aumento de juros. Tá? É, bom, deixa eu ver se eu queria mais uma coisa para. Bom, antes, antes de entrar em Brasil, eu queria mostrar mais algumas coisas. É, outra, outra coisa importante também passou batido, tá? o índice de volatilidade de renda fixa, tá? Depois que o Fed, depois que a crise bancária, o mercado começou a discutir que não tem muito mais espaço para subir os juros, a volatilidade da renda fixa caiu, tá? Não se discute muito mais, e ela não caiu, ela despencou, tá? Só para vocês terem noção, ela bateu 200 pontos no dia 15 de março. 15 de março, é o quê? Semana passada, quarta passada? É dia 15 de março. Tá? O, simplesmente, que foi o pior dia dos ativos financeiros, quando começou aquela, um dos piores dias, simplesmente voltou, o índice de, de, de volatilidade da fixa caiu, o que significa o quê? Que o mercado está realmente mais confortável na tese de corte de juros. Voltou aquela mesma historinha. De um lado, tem o Fed falando, eu não vou cortar juros, e o mercado fala, obrigado, valeu, ted Isso aqui, isso aqui, que é o case, que eu não consegui ligar com tecnologia, tá? É esse é o case e o problema é já abriu a boca do jacaré e agora é para entrar nesse case ou reconhece? Passou, eu não tenho essa resposta, tá? Mas isso aqui é a nova realidade. Bom, se essa é a nova realidade, é, juros aqui de novo voltando para baixo de 3,90. Ontem era 4%, se, se botar era 4,25%, há um mês atrás, três semanas atrás era 5%, voltou para baixo de 4%. É bom. Tivemos dois dados importantes hoje nos Estados Unidos. Primeiro dado importante, auxílio-desemprego impressionante. É, o Fed com confiança para falar que, não, é, que, vai, que só vai dar mais 25 e parar e só vai cortar em 2024, ok. É, mas mesmo assim, o mercado está animado, mesmo com a informação que o mercado de trabalho americano não enfraquece. Essa linha branca é a média móvel de assílio-desemprego de um mês, quatro semanas. Não altera, senhores, hoje foi 192, 191 número, olha a média de quatro semanas para tirar qualquer ruído, está lá, a média está igual, ou seja, o mercado de trabalho não, é, felizmente, não sei nem a resposta, o mercado de trabalho, obviamente, focado em serviços, focado em, salário, em empregos de baixos salários, está resiliente, e mesmo com essa informação, o mercado não melhora. Outra notícia boa... Que, que também tinha saído uma notícia boa na terça-feira, que foi a venda de casas usadas, que foi o deu um belo spike, porque os preços caíram, nominalmente falando, é, hoje, hoje também tivemos um bom dado de, de vendas de casas novas, tá? É, mostrando, é, vendas de casas novas aumentam inesperadamente, mostrando alguma estabilização. Olha aqui a venda de casas novas, tá? E por que venda de casas novas? Lembra que 65% do, do, das casas nos Estados Unidos, é, para as pessoas, são financiadas pelos bancos médios. Se isso melhorar aqui, pode melhorar também a situação dos bancos médios. Tá? Então, essa é mais ou menos a cara do mundo. Tá? A cara do mundo é, Fed de um lado falando, eu não vou cortar, e o mundo fala, você vai cortar. É, questão dos bancos regionais, o que, que a Yellen quis fazer, falar ontem? Mas o, o pano de fundo é que, no limite, os Estados Unidos vai fazer algo. Se tiver que fazer algo parecido, vai ser igual a Suíça. Eu acho que esse é, é o grande pano de fundo, tá? Bom, é, e com isso, o que está que acontecendo? Bom, o mundo está em festa. Tá? É, podemos dizer peso mexicano subindo 0,66, moeda chilena subindo 0,96, Colômbia subindo 0,50, moeda sul-africana subindo 1,27, moeda húngara subindo 1,55, moeda da, da Nova Zelândia que é acomode subindo 1%, é, o mundo está em festa, os ativos de, de risco, Ó, vamos lá de novo para a Bolsa Global? O mundo em festa, o mundo em festa e a dúvida é, a gente a, é, é apenas uma festa dos 100 mil ou é uma rave? Tá? E a gente sabe o motivo dessa discussão aqui. Essa discussão é fruto, dá para dá a gente conseguir enxergar o tamanho dessa discussão aqui. Isso aqui é a, são as bolsas de todos os países emergentes desde a eleição. E aqui é a Bolsa Brasileira em dólar, o EWZ, o ETF. As bolsas emergentes estão subindo 11,85% desde então e a Bolsa Brasileira está perdendo 20%. Estamos falando de 30% de boca de jacaré. Bom, o que, que, que aconteceu ontem? tá Ontem tivemos o cupom. Tá? É, o cupom, ele veio bem... Ele, veio, ele repetiu praticamente a última leitura. Ele voltou, ele focou nos livros e falou enquanto a meta... enquanto o, o, o prazo relevante para mim é 2024. O que, que vem acontecendo? Infelizmente, as expectativas de inflação vem piorando. E não só as expectativas de inflação vem piorando, a inflação corrente vem piorando. Tá no mundo, não é só no Brasil. É no mundo. Olha o que que aconteceu ontem na, no Reino Unido. Então ontem o nosso banco central mostrou sua cara, é, surpreendeu a mim, surpreendeu ao mercado, surpreendeu ao Bank of America e não, se, e não se sensibilizou como o Fed se sensibilizou. O Fed ontem se sensibilizou com isso. O nosso Banco Central não se sensibilizou com as condições de crédito atual no Brasil. Não se sensibilizou. Tá? Ele falou, é, eu não tenho nenhuma informação, eu não tenho nenhuma informação de âncora fiscal, as expectativas de inflação, Estão subindo. Eu não sei, tudo bem, é, Haddad, você veio e me mostrou a âncora fiscal? Sim. A princípio deve ter tido uma conversa com um tom positivo? Sim. Só que a âncora fiscal que você me mostrou, eu não sei se essa âncora fiscal que você me mostrou vai aparecer uma âncora fiscal flexibilizada, que é a retirada de gastos de educação e gastos de saúde dessa âncora fiscal. O que, que o nosso BC podia fazer? Tá? Ele resolveu falar, enquanto eu não tenho clareza, eu não vou tomar risco. Tá? Inclusive colocou dois pontos, chamou a atenção, que existe um aperto de crédito no Brasil e vai de... existe um aperto de crédito no mundo, que a consequência desse aperto de crédito no mundo é um crescimento menor no mundo que favorece uma queda de inflação. E vai ficar na expectativa da nova âncora fiscal. Bom, e Brasil, como é que estão tá os ativos brasileiros? Bom, ativos brasileiros, todas as moedas do mundo performando bem e o realzinho, o patinho feio do mundo mais um dia, Brasil, o patinho feio do mundo. E o que, que é o que, que é importante a gente contextualizar? O que saiu ontem, o que saiu o que sai o cupom hoje era um case para o real performar bem porque a informação que o BC deu é eu vou ficar parado com esses juros, o maior juros do mundo, esses juros absurdos. Vocês podem chamar como quiser. E é muito alto mesmo, tá? É, por mais tempo do que vocês imaginavam. Foi esse o recado. Esse recado significa o quê? Que a moeda brasileira vai ter mais carrego por mais tempo. E a gente está na época de sazonalidade de, de balança comercial. Ontem foi o dado... Do, de fluxo do Banco Central, tá? olha quanto entrou na semana de 13 a 17, entrou 4 bi, olha quanto entrou no financeiro, 1 bi e meio, isso aqui é renda fixa, porque a bolsa tá saindo, tá? entrou 1 bi e meio o carrego de juros do Brasil, tá? e mesmo assim o real não performa, tá? porque por causa do nosso nível de ruído, o nosso nível de barulho. Por que, que o Real está performando mal hoje? Porque é, cada vez que é, a, a ala política vai comprar briga, vai gritar, vai querer eleger o, o, o Roberto Campos como inimigo número um no Brasil, não está dando certo. A curva de juros longa, Outro também, outra coisa que é beabá de macroeconomia, curva longa, tá? no Brasil... Era para ter performado bem, porque se sobe mais, se permanece mais alto os juros por mais tempo, o é... que, que vai acontecer? A inflação vai cair, e se a inflação vai cair, é... o BCE vai cortar juros. Teoricamente, isso seria bom para os juros longos. Tá? Então, livro, texto, macro, 1. Um. Os juros no Brasil vão ficar alto por mais tempo. Essa é a informação que a gente dormiu de ontem para hoje. Isso seria bom para quê? Para a nossa moeda. Se a nossa moeda cai, seria bom para a inflação. Se é bom para a inflação, ajuda o nosso Banco Central a cortar juros e diminui as expectativas de inflação para frente. Tá? O que aconteceu com o real? Pior moeda no mundo. Moedas no mundo subindo 1% e a gente perdendo lá para 5,27. Juros. Opa, se a gente vai ficar mais alto por mais tempo, a gente vai lutar mais com essa inflação de curto prazo, é, essa, a, o Banco Central vai ganhar essa batalha e os juros vão poder cair também é manual de macroeconomia 1 é política monetária 1 ontem essa taxa de 5 anos na verdade é 4 anos, 5 anos fechou a 12,31 e a gente está 10 pontos acima 12 e 41, ou seja, os dois eventos básicos que deviam reagir positivamente é, mostrou que o mercado local não está confortável com esse grau de ruído, tá? essa é a primeira mensagem. E o grau de ruído está ficando numa situação cada vez mais apertada, vocês estão vendo a briga que está tendo entre Câmara e Senado? Você está vendo o nível, o, Roberto, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira não estão se conversando, tá? Isso é bom ou ruim para o governo Lula? Você acha que os dois, as duas casas não se, conver, não se conversando, se degladiando, estão brigando, as duas casas, é um contra o outro. Isso seria bom para formar o, a base do governo ou é ruim? Para mim isso é muito ruim, tá? Enfraquece a possibilidade da base do governo. E no meio dessa briga de Rodrigo Pacheco com... Arthur Lira, por causa de comissões mistas, porque tem, é a briga de ego, quem quer ter mais protagonismo, quem vai começar, tá? É, no meio dessa confusão toda, aparece ainda a própria, aumenta a confusão com essas declarações que atiçam a direita, atiçam a extrema direita, quando Lula, no evento do 247, falou que ele Eu queria mais F e o Moro. Tá? essa é minha, eu quero me vingar, eu quero me vingar do Brasil, eu quero me vingar da, do Brasil, não, desculpa, é, de todo mundo que me perseguiu à esquerda, tá? É, ficou claro, tá? Isso é bom ou ruim? Isso dá, o teo, teoricamente, o Congresso eleito, tá? O, o, ficou mais centro-direita do que era antes. Centro-direita, vendo isso, na minha opinião, tá dando é, fôlego, tá dando munição, as pessoas crescem para criticar, tá? Isso pode deixar o que O governo o Lula com o quê? O governo Lula ter mais dificuldade para formar a base dele. O que, que o Arthur Lira, que está brigado com o Rodrigo Pacheco, falou? É, reforma tributária, senhores, ficou para o segundo semestre, ele não tem nem o que discutir, tá? Tira isso daqui, ficou para o segundo semestre. Tá? Vocês, eu não vou nem repassar para vocês, eu posso até pegar no, aqui na Bloomberg, todas as frases que o Rui Costa falou, as frases que o Haddad falou, preocupante, a, a frase que o Padilha falou, ou seja, teoricamente o trio mais... É, equilibrado, tá? É, falar de Glaze, Boulos Lindenberg, é, ouvir a mesma, a mesma, a mesma bateria, a mesma música, tá? Eu acho que a gente tem que mapear é como é que está o centro ali, a, a, a turma mais teoricamente mais equilibrada ali, que é essa trinca Haddad um pouco do Rio Costa, mas principalmente o Padilha, são essa, são essa trinca. Até o hoje também pegou leve. Tá? mas para mim a grande surpresa do é, a grande surpresa e para mim é uma tese que eu venho defendendo e gostei bastante senhores foi a postura do Lira. tá eu gostei o que, que a gente está falando aqui a esperan na minha opinião eu vou repetir de novo eu posso estar tá muito errado muito errado tá mas na minha opinião o Brasil por consequência, os ativos de brasileiros depende do congresso e mais da câmara com Arthur Lira, que é o, hoje em dia, na minha opinião, é o segundo cara mais poderoso do Brasil, tá? E se, e se brincar, pode virar até mais poderoso, se não é que já é mais poderoso que o próprio Lula. É esse o cara que tem, na minha opinião, o maior poder, que ele tem o controle absoluto da Câmara dos Deputados, absoluto. É o mesmo Arthur Lira que, há duas semanas atrás, mandou recado duro para Lula. Ô, Lula, tu fica gritando aí, tu não passa nada aqui. Nem maioria simples tu consegue o governo não tem, não tem apoio, você até agora já distribuiu 37 ministérios, você nem conseguiu preencher os cargos segundo escalão, você está oferecendo e a pessoa fala obrigado, valeu, então você não está conseguindo formar seu governo, o cara falou isso. E o que, que o Lira falou hoje, que eu gostei bastante, tá? Simplesmente, ele defendeu, olha só, defendeu o nosso Banco Central, Tá? E, o, Pache... e o, o, Lula quer se... o Lula tem mais apoio no Senado por causa do Rodrigo Pacheco do que na Câmara. Ele quer, dentro do Senado, que é a casa, é, discutir e retirar a independência. O, o, o Pacheco falou aqui: você não consegue. Tá? Olha o que, que o Lira falou. Lira respalda a decisão do Copom e diz: texto do arcabouço Acab... do fiscal é que pode reduzir os juros. Tá? Arthur Lira. O Copom não pode ficar longe da meta de inflação. Deixa eu pegar as frases é, que eu... Que ficou me... Opa, desculpa. Olha, olha as frases que ele falou. Que eu, achei ba... eu, eu gostei bastante. Ó. Copom não pode ficar longe da meta de inflação. Se fica longe e baixa juros, que é o que o governo atual quer, pode haver pressão. Inflacionária. É, se você tirasse aqui, não tivesse o nome Lira, tivesse é, Bruno Serra Fernandes, tivesse Roberto Campos, você fala assim, pô, cara, é, é o BC falando. Não, não. Quem tá falando é o segundo cara mais importante do Brasil, que o governo, nenhum governo do Brasil consegue é, ter governança sem apoio do Congresso, sem apoio do, da Câmara dos Deputados. Lira, Copom não pode fazer análise com base em texto que nem foi apresentado. É preciso construir, aí cortou a linha, é... é... Haddad tem muita coerência e tem respaldo... O que, que ele falou? Haddad, ele começou, ele elogiou a Haddad. Tem muita coerência e tem respaldo da Câmara sobre o arcabouço fiscal. Haddad tem transitado com muita serendade para chegar ao texto equilibrado. O que, que o Lira falou? Lembrando, o Lira não gostou de saber que a apresentação do arcabouço fiscal ficou para depois da China. Tá, e não gostou, ele deixou isso claro. Porque ele estava lutando, ele estava. lutando a palavra correta, ele estava discutindo com a Haddad, ele estava apresentando para os líderes, ele estava vendendo esse arcabouço fiscal com a informação que saúde e educação ficariam dentro do, do, do arcabouço fiscal. De repente ele, recebe, ele aparece numa Globo News da Vida, sei lá, aparece na mídia que oh, agora arcabouço fiscal ficou para dia 15 de abril. Eu sou o segundo cara mais importante do Brasil Você não se dá o, 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 você, não se tem o você, você não perde 10 minutos Para mandar um whatsapp me ligar Ou mandar a sua liderança falar comigo tá? Então ou seja é, Hoje a esperança está aqui é, isso, O que está acontecendo Nos ativos brasileiros tá? o, real, o real tomando uma surra do mundo tá? O real tomando uma surra do mundo é, Quando Eu Pergunto para vocês, eu não sei se isso vai acontecer, senhores. Em que momento o governo atual vai jogar a toalha e querer parar de impor e brigar? Se vocês falarem que é nunca, é, é, o Congresso vai limitar, mas não vai ter harmonia. Fica difícil para os ativos de brasileiros. tá? É, se o Congresso, se o governo atual fala assim, cara, a gente está indo, um, tá indo contra o muro, a gente vai bater no muro, e estamos a 100 por hora. Tá? A inflação vai piorar porque as expectativas de inflação vão piorar, é, com dólar subindo a expectativa de inflação piora, eu vou ter perda de popularidade, inflação mais alta, baixo crescimento, aumento de desemprego, é um coquetel muito ruim e não adianta nesse ambiente de perda de confiança do empresário, perda de confiança do consumidor, você botar 200 bi a mais. Não adianta você colocar mais dinheiro. Já, aconte... Senhor, já aconteceu isso. É, a economia caindo, porque perdeu a credibilidade, perdeu a, 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 as expectativas na época da Dilma. Ela botou mais dinheiro e o mercado falou: não, eu não acredito, não vai crescer. Você está totalmente desequilibrado macroeconomica fala... macroeconomicamente falando. Suas contas estão desequilibradas. Tá? Então, para fechar aqui, para fechar com assim: primeiro. Mundo, tá? Eu acho que tem que ter muita atenção com os bancos médios. Nova narrativa do mundo, ah, o aperto nas condições financeiras gerado por esse aperto nos créditos, esse aperto nos crédito, no crédito nos Estados Unidos, segundo o Paulo, tem um poder muito grande. Então, é isso aqui que faz com que o mercado acredite que os juros vão cair a partir do segundo semestre de 2023. Voltou aquela tese. O Banco Central Americano fala: ah, e o mercado fala, Banco Central, tá certo, mas você vai acabar tendo que ceder a gente. Isso é bom para isso aqui que eu não peguei, tá? O Nasdaq, simplesmente, o Nasdaq indo para o bull market, tá se aproximando do bull market, subindo 19,11%. E eu não consegui ver passar essa. Passou isso na nossa. Passou na minha frente, não sei se passou na frente de vocês, tá? Mas passou isso, tá? E, e aquilo, contar a história, fica muito mais fácil do que antecipar. E eu confesso que eu tô bastante decepcionado comigo de não ter visto isso, porque. Depois que aparece, parece óbvio, mas a gente, o ser humano, eu fiquei focado nos problemas, tá? Eu fiquei focado, qual vai ser o tamanho, é, qual a importância dos bancos médios, e não falei, pô, vai ter solução, o é baixo e, e vai ter mais dinheiro, procura ativos é, ligados a... que se, que se beneficiam com, com liquidez alta. Aqui, ó, Bolsa de, bolsa de Hong Kong, 8,5 em três dias. Pô, passou batido, hoje passou batido, senhores. Passou batido. Por mim, infelizmente, eu tô com bastante tristeza, passou batido. batido. Outra coisa que eu achei que o mercado até é, é, se comportou bem. Perante o cupom de ontem, tá? Eu esperava o mercado, mas sabe o que é pior? Muito pior. O, simplesmente o cupom de ontem, ele tirou a taxa de 12% para 12,19. Final de ano. Ainda tem 155 pontos de corte esse ano. É tipo o BC... É parecido, não é, não dá pra falar que é parecido, mas é o mesmo raciocínio do mercado lá fora, tá? O FED falando, não vou cortar. Pô, mas a crise de crédito vai te obrigar, a economia vai despencar, vai te obrigar a, a cortar. O que que esse mercado aqui tá dizendo? É, eu só vou cortar quando as infla... expectativas de inflação começarem a cair. O que que o mercado tá sinalizando, na minha opinião, tá? É, fica tranquilo que a atividade vai despencar e a inflação vai cair. É, e as expectativas vão cair, tá? É óbvio que para ter isso... Se isso aqui, diferentemente dos Estados Unidos, isso aqui tem implícito que o arca bolso fiscal vai ter que ter saúde e educação dentro do arcabouço. Se for fora, amigo, a casa caiu, tá? Não vai ter mais corte nenhum, tá? Se, te, se ficar fora, vai, o mercado vai olhar para a frase que o cupom fez ontem, que foi a mesma da última reunião, tá? Se a desinflação não vier na velocidade que a gente acredita, seria obrigada a subir os juros. E outra coisa importante, é, é importante para a gente entender, a inflação no Brasil de serviços é entre 8 e 10, é muito alta. É, outra coisa, a inflação no Brasil não é 6, ela é 6 por causa de desonerações. Poxa, o Brasil precisa aumentar a receita, reonerar, Tá? O Brasil, des... ano passado, o Brasil desonerou várias coisas que eram parte importante para a arrecadação. O Brasil precisa reonerar para fazer caixa. Tá? É, a moto é a favor de aumento de imposto. Pô, não é isso, senhores. É, é equilibrar. No... E nesse governo, o equilíbrio arca. arca... Bolso, você acha que vai vir mais de corte de despesa ou aumento de receita? Vai vir, na minha opinião, vai vir mais de aumento de receita. O que eu quero passar para vocês é essa inflação de 6, na minha opinião, não é uma inflação que reflete a realidade. A inflação brasileira está muito mais perto de 8 do que de 6. Se está perto mais de 8, o juro real brasileiro não é esses 8, 9 que as pessoas estão falando, tá? Por, que, que, a não, por que, que a gente não deveria medir o juro real brasileiro pela inflação de serviços? Que é aqui o serviço é 70% da nossa PIB. Então é isso, tá? Então, primeiro, mundo, é, Fed fala, ah, o mercado fala, Fed, é, você vai é, se render. Se o mercado tiver certo, se o mercado tiver certo, esse, esse play. Que, que a gente está vendo, se o mercado tiver certo nessa corte curva, faz todo sentido mesmo essa rotação de saída de empresas de valor para empresas de crescimento e o Nasdaq sobe 2%, praticamente encostando na, num, numa alta de quase 20% desde a mínima. Lembrando, tá? O S&P, 25% S&P é tecnologia, tá? É, esse Nasdaq deve estar tá é, levando junto o, o S&P, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu continuo perguntando, é, é festa do 100 mil ou uma rave? tá? Eu não tenho resposta. No mundo é festa, tá? No mundo é festa, mas festa mesmo, não é, não é festa com temáticas ruins que a gente tem no Brasil. E a enquete, tá? A enquete passou a ser o quê? O que vocês acreditam que vem primeiro? Deixa tá? eu até votar aqui, deixa eu pegar. É, é, bom eu vou ver. A gente tá com a audiência legal ou mais ou menos? 700. E like, hein? Line. É, like é enfraquecido, porque a gente, a gente não fala. É, fraquece a firma. Bom, eu votei na loucura aqui. Eles querem é, eles querem... Ó, eu votei no S&P 400. Tá? Eu tô achando que... Mas quando eu falo votei assim, não é, né? Em outras palavras, votar não significa que eu vou comprar S&P hoje. Tá? Eu não tenho coragem de comprar Pi. Eu acho bolsa cara. Tá? É... E por que você não botou 97? Porque talvez a poeira baixe. Só isso. Tá? De novo, eu achei extremamente importante isso aqui. Tá? O posicionamento do Lira. Elogiou a Haddad, chamou de equilibrado e falou que o arcabouço fiscal estava era... gostando. A classe política estava gostando do arcabouço fiscal. O centrão estava gostando do arcabouço fiscal. E apareceu lá a turma que eu quero cheque em branco, eu quero gastar, e falou, ah, aí não dá. Eu, Pô, vamos ser sinceros, o que o Arthur Lira falou hoje, cara, é como se, se tivesse, tira o nome Arthur Lira e bota alguém do BC, ou alguém da Faria Lima, ou como vocês quiserem chamar, Lira respalda a decisão do Copom e diz que texto, só com texto do arcabouço fiscal, pode reduzir os juros. E na conversinha, não dá para o BC fazer algo, ele falou isso, ó. na conversinha, num... é, Lira, cupom, não pode fazer análise com base em texto que nem foi apresentado na conversinha, sabe, confia em mim, foi o que o Haddad falou ontem, eu estou triste, eu estou nem preocupado com a decisão do cupom, ele, eu entendo que para o cupom o prazo relevante é a expectativa de inflação, mas a expectativa de inflação hoje é essa, mas ela vai cair amanhã, quando apresentar o arcabouço fiscal. Ué, Haddad, por que você está falando isso? Por quê? Você sabe qual vai ser o arcabouço, você sabe qual vai ser o arcabouço fiscal que o Lula vai assinar? Se é com gasto e educação dentro ou fora? Então, o Lira falou isso, cara. É, conversinha não arruma nada. Brigar não arruma nada. É, Outra aqui, ó. olha aqui. Ah, onde é que tá? Que é, a, que é a notícia do. Vou até abrir. Que é a notícia. Desculpa, senhores. Arthur Lira pede trégua entre Lula e Banco Central. Ponto. Tá? Você é, acha que. E aí eu pergunto: vai abaixar a bola ou não vai? Eu não sei, senhores, Eu não sei. Mas eu é, tô sendo chato, tá? Mas gostei pra caramba. Eu gostei pra caramba. Tá? E na minha opinião, o segundo cara mais importante do Brasil é esse senhor aqui. Independente se, ele é, se isso é bom ou ruim para o Brasil, não sei. Mas isso é o segundo cara mais importante do Brasil. E, na, e, e na minha opinião, é mais uma demonstração que o Congresso está dando umas enquadradas. Tá? Lembrando, tudo começou com 200 bi por quatro anos. E não vou apresentar acabouço fiscal nenhum. O negócio de fiscal, esquece. Esquece, não tendo esse negócio fiscal. Acabou fechando é, 200 bi por um ano e com comprometimento de entregar, o acabou se fiscal até agosto. Aí o Haddad entendeu a necessidade para baixar as expectativas, se comprometeu a entregar antes do cupom. Aí o Lula passou-lhe uma rasteira e a gente viu os ativos brasileiros se deteriorarem. Então é isso, eu queria agradecer enormemente a todos vocês. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E mais uma vez eu confesso aqui que eu estou bastante triste por não ter ligado essa, essa, esse trade que é o que? É, crise bancária significa perda das condições financeiras, o maior em 40 anos, que significa menos juros, significa mais dinheiro. Esse cenário é bom para quem? Para tecnologia. Passou na minha cara. Passou na minha cara. Isso aqui, ó: crise de bancos, Nvidia. Crise de bancos. Passou na minha cara e eu não vi, e é com muita tristeza que eu admito que eu não consegui passar isso para vocês. Obrigado e boa tarde. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.